0: Anti-héros mythologique et autrice virtuose au programme, bienvenue dans ce nouveau numéro de Lire Plus Loin, le magazine audio dédié à l'actualité de l'Aquilon Édition. Aujourd'hui, Lucille Cotin, autrice de Soen, le cycle du mal, nous fait le plaisir de répondre à notre invitation. Parlons avec elle de cette saga déjà culte. Bonjour Lucille Cotin, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Pouvez-vous vous présenter Soen en quelques mots
1: Soen est une série de romans, on pourrait dire entre guillemets fantasy, euh, qui se décline en 6 tomes et qui suit en fait l'histoire d'un jeune bonze bouddhique au Japon durant l'Antiquité, qu'on va chercher, sortir de son temple et éduquer afin de lutter contre une prophétie qui prévoit l'arrivée du mal. Sauf que c'était peut-être pas le bon candidat. Quelle est la
0: jeunesse de Soen D'où vous est venue cette histoire
1: donc en fait, la première mouture de Sohen euh, date de 2009, donc je l'avais écrit euh, lorsque j'étais encore... Euh, enfin au tout début de mes études. Euh, je l'ai laissé ensuite poser parce que c'était une histoire qui était très manichéenne. Il y avait plusieurs tomes déjà, euh, certains morceaux ont été très réécrits depuis, il y en a d'autres qui ont été repris, euh, très qui ont été très respectés en fait dans l'idée de base. Et donc voilà, j'ai retravaillé ça en 2016, après avoir beaucoup laissé poser. Et c'est en fait, on ne me direz pas, mais pour aboutir à ça, c'est un gros travail de lecture, de recherche aussi. Je suis très pointilleuse. Par exemple, quand je cite des endroits, je vais vérifier sur les cartes si l'endroit existe, à quoi l'endroit ressemble. Enfin, je peux aller sur la météo pour savoir en hiver quelle température il fait sur le mont Tanigawa. Enfin, voilà, c'est vraiment... Ça s'ancre vraiment dans le réel, je sais pas, du genre à inventer des lieux, ou alors quand ils sont inventés, c'est vraiment par nécessité ou par choix esthétique. Et voilà. Donc j'ai repris cette œuvre et j'ai beaucoup travaillé dessus. Ça fait un gros travail en fait aussi de mélange de récits, parce qu'il y a plein de récits enchassés et ça nous donne un résultat qui est très amusant.
0: Ah justement, on vous parlez de narration, et elle occupe une place très importante dans ce film, un peu comme si chaque personnage était à la fois un livre et son auteur. Et on note également la présence du narrateur et du lecteur comme personnages presque actifs dans l'intrigue. Tout ne serait il que littérature chez Sohen?
1: Pas forcément c'est un sens de lecture possible mais euh, Sohen euh, parle plus de l'art en général en fait et de... c'est un livre qui peut avoir aussi une lecture métaphorique sur la place de l'artiste dans la société. Les démons elles sont présentés comme des créateurs, comme bah, dans certaines mythologies ou certaines philosophies, on dit euh, voilà, que euh, l'artiste sera l'intermédiaire entre euh, dieu et les hommes. C'est une conception quand même aussi qui est plutôt antique, euh, qu'on retrouve aussi, il me semble, chez Nietzsche. C'est plus sur ce rapport avec l'artiste. Après, le livre a une place très importante dans Sohen. C'est indéniable, mais euh, en fait, voilà, je suis aussi euh, très passionnée par le livre, mais... Pas sur la littérature, mais le livre en tant qu'objet. Et l'histoire du livre, en fait, Sohen suit aussi un peu cette histoire du livre en tant qu'objet.
0: Ce qui frappe à la lecture de Sohen, comme dans les carnets de bord du capitaine Hugo Le c'est le fait que vos livres semblent ne pas rentrer dans des genres aux contours bien définis. Par exemple, Sohen, ce n'est pas que de la fantaisie. Est-ce que les genres littéraires seraient un carcan
1: ça dépend. Un genre littéraire, en fait, peut servir de base pour écrire. Par exemple, si je me dis « je vais écrire du polar », ben je me repose sur les codes du polar, je sais qu'il me faut un inspecteur, qu'il me faut un crime, et voilà. J'ai pas écrit Sohen en me disant « je vais faire de la fantaisie » ou « ah, je veux m'affranchir de la fantaisie » ou quoi. Pour moi, en fait, Sohen, c'est plus un texte qui doit se rapprocher des textes anciens et mythologiques. Il a une portée mythologique comme l'Odyssée ou l'Iliade. Il a aussi euh, une très très grosse référence, en fait, au Mille et une Nuit, qui a un énorme récit enchâssé. En fait, les Mille et une Nuits c'est un récit dans, récit dans le récit, dans le récit, dans le récit, dans le récit. Donc on a ça aussi dans Sohen. Et euh, ça ancre aussi le livre dans, dans son contexte temporel. En fait, c'est pas que mes textes ne se rapprochent euh, d'aucun genre littéraire ou cherchent à se franchir de genre littéraires. C'est plus qu'ils se rapprocheraient de genres littéraires qui sont méconnus aujourd'hui ou qui sont pas à la mode.
0: Vous avez dit Sohen a une portée mythologique, on y trouve des divinités, des mythes fondateurs, ce qui m'amène deux questions. La première, avez-vous un affect particulier pour les mythologies Et la deuxième, est-ce que Sohen s'inscrit dans la lignée des poèmes épiques modernes
1: Donc euh, pour répondre à la première question, en effet, j'ai un affect particulier pour les mythologies, mais aussi tout ce qui touche aux légendes. Après, euh, c'est des éléments que je réutilise, mais euh, que j'adapte, et j'aime bien les ancrer en fait, dans des endroits euh, physiques. Euh, géographique, on va dire, dans l'histoire, précis par exemple, euh, quand on est au Japon, les yokai n'apparaissent que dans la campagne. Il y a aussi cette opposition déjà entre la modernité, où il y aura forcément moins de monstres, moins d'imaginaires, et la campagne, la nature, où euh, on va dire l'imagination est plus débridée, où il y a forcément plus de monstres, et donc avec une cohérence aussi euh, en termes géographiques, ben, par exemple les yokai n'apparaissent qu'au Japon, Lorsque la narration passe sur le côté romain de l'histoire, on a affaire à des monstres qui sont plus typiquement gréco-romains, comme les sirènes, les harpies, il y a et c'est là, mais qui sont détournés, en fait. C'est des préposés d'accueil, et puis en plus, elles sont absolument imbuvables. Pour la deuxième question, donc en fait, moi, ce qui me gêne, c'est le mot moderne. En fait, quand pour moi, on dit poème. Pique moderne modernes, je pense plus à des histoires antiques qui sont transposées dans la modernité comme La Guerre de Troie n'aura pas lieu, roi, voilà, ce genre de choses. Des scènes antiques remis au goût du jour, ben, Antigone Danouille qui, en fait, est une transposition de la Résistance. Et moi, c'est plus ça, les poèmes épiques modernes. Ouais, J'aime pas euh, écrire dans mes textes machin, euh, prend son smartphone et puis va devant son PC. Ouais, c'est un truc, en fait, c'est une esthétique avec laquelle j'ai du mal et j'ai plus du coup tendance à me diriger vers l'opposé.
0: Le bien et le mal sont des notions qui ne sont pas tellement abordées dans Sohen, à l'inverse des autres romans de fantasy. Pensez-vous qu'on devrait essayer d'opposer d'autres notions dans les récits Est-ce que ça ne tourne pas en rond, parfois
1: L'opposition euh, entre le bien et le mal, je pense que c'est quelque chose qui apparaît beaucoup en ce moment, avec euh, la généralisation de la culture américaine, les Marvel et tout. Il y a forcément clips des gentils contre les méchants, et on sait qu'à la fin, les gentils vont gagner, et même s'ils vont perdre un peu, c'est pas grave, à la fin, ils gagnent quand même. Ça c'est sûr que euh, dans Swain c'est tout à fait l'inverse en fait il y a le en fait il y a le mal mais qui en fait objectivement est le bien et ceux qui pourraient faire le bien en fait le font mal quitte à devenir le mal eux-mêmes par leur inaction. Disons que c'est plus enchevêtré. En fait, quand je vais rejoindre un peu la question précédente sur la narration. En fait, dans le Sohen, le narrateur et le lecteur sont des passages comiques. En fait, c'est plus une différence de registre entre la tragédie et le comique. Et en fait, là, on est totalement en fait, dans un texte shakespearien. Shakespeare moi, mélangeait beaucoup les genres. Il faisait des, des textes épiques et chevaleresques. Et en fait, Sohen, Tiens tient beaucoup de Shakespeare en fait, il y a ce mélange de tragique et de comédie. Après oui, il peut être intéressant d'opposer d'autres notions, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur notre monde d'aujourd'hui ou d'autrefois, et je pense que les ressources sont inépuisables, mais c'est un peu dommage de se limiter toujours aux mêmes choses.
0: La Quilon est une maison d'édition spécialisée dans le voyage, alors forcément la question nous taraude. Si vous deviez choisir un lieu où habiter dans le monde de Sohen, ce serait où et pourquoi L'île du Thé
1: parce que c'est le seul endroit qui ne soit pas inhospitalier dans Sohen, euh, que ce soit avec la nature ou des gens qui peuvent être un peu barbares. Et dans ma tête, en fait, donc, l'île du thé, c'est censé être l'Angleterre, et donc, euh, on fait que boire du thé et manger des gâteaux. Moi, ça me plaît bien comme programme.
0: <rire> Quel regard portez-vous sur le livre numérique
1: pour ma part, en fait, euh, je lis beaucoup en numérique. J'ai une liseuse depuis plus de 10 ans qui tient bien le choc, donc je suis bien contente. Et en fait, euh, ce que j'apprécie beaucoup, surtout, c'est le confort de lecture. Parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui lit beaucoup, donc j'ai besoin de... Euh, enfin, j'aime bien quand le texte, il est un peu gros et tout. Parce que quand c'est trop, trop petit, trop compact, trop étouffé sur la page, moi, ça me donne mal à la tête. Donc là, en fait, je peux lire confortablement sur une liseuse. Bon, j'ai pas testé la BD, le manga dessus, mais vraiment, je suis sur que du texte pure et dur et euh, vraiment faut prendre vraiment les liseuses euh, qui imitent le papier pas enfin, les, les tablettes ou, ou quoi c'est vraiment sur les liseuses je trouve il y a un très très grand confort le fait qu'elles soient légères qu'elles moisissent pas contrairement à des vieux livres que je peux avoir dans ma bibliothèque et qui sont un peu le champignon <rire> voilà Donc, en soit l'objet livre numérique est très intéressant et la liseuse aussi
0: le Cotin avez-vous des mots à adresser au personne qui nous écoute et qui pourrait être intéressé de se plonger dans l'univers de Sohen.
1: Je remercie les personnes qui ont écouté cette interview. Donc j'espère que Sohen vous plaira, que vous avez été assez intrigué pour essayer de découvrir donc cette saga en 6 tomes.
0: Merci Lucille Cotin d'avoir accepté de répondre à nos questions. Chez l'Aquilon, vous le savez, nous considérons qu'un texte ne parle jamais mieux que par lui-même. Et c'est pourquoi Lucille Cotin elle-même va vous lire un extrait de Sohen Le cycle du mal.
1: Le trio grimpait la montagne en silence. Geoffrey faisait la tête, parce que Bagumushi était venu avec eux, comme pour vérifier qu'il ne disait pas n'importe quoi, alors qu'il avait été le premier à parler d'un temple imaginaire. Sambutsu se contentait de marcher, et le yokai les surveillait de son œil inexpressible de porcelaine peinte. De temps en temps, il se retournait et laissait échapper un petit ricanement. Aucune baptiste ne venait alourdir le mont Tanikawa. Geoffrey accéléra le pas, nerveux. Il allait passer pour un imbécile, c'était certain. Mais comment s'expliquer Ce n'était pas comme s'il avait vu un animal étrange qui se serait enfui et qu'il aurait aperçu un être humain. Un temple, ça ne se promenait pas comme ça. S'il y avait eu du brouillard ou si les nuages noirs s'étaient intensifiés, Geoffrey aurait pu expliquer de manière logique cette absence. Mais là, Tanigawa, la montagne maudite, était parfaitement dégagée. « On approche de l'endroit où je l'ai vu, bredouilla Geoffrey. »« Bon sang, mais quel crétin je fais » s'exaspéra-t-il. « J'espère quoi Qu'il réapparaîtra comme par magie ?»« Et les autres Pourquoi le suivait-il » Bagumushi, sans doute pour se moquer. Mais Sambutsu, était-ce de la pitié ou de la politesse contenue Pour essayer de se donner une contenance, Geoffrey sortit une nouvelle cigarette et l'alluma. En voyant cela, Sambutsu fit une petite grimace que Sanders interpréta de travers. Il se morfondit davantage. « Alors, ce temple ?» se moqua Bagumushi. « Tu voulais m'y emmener. Tu dois donc mieux le connaître que moi, » rétorqua Sanders. Sambutsu les laissa se disputer, il essayait de trouver une explication à cette histoire. Geoffrey n'était pas du genre à mentir, pourquoi aurait-il inventé une fable pareille Le petit chat passa devant ses deux compagnons de route, qui s'étaient arrêtés pour mieux se créer dessus, et continua sa progression à travers les forêts. Il se pouvait qu'un temple existe bien dans la montagne, et que quelqu'un de puissant utilise un sortilège pour dissimuler sa présence aux yeux de tous.
0: Soen, le cycle du mal, partie 1 de Lucille Cotin est disponible dans notre catalogue pour 5,99€. Ce numéro de Lire Plus Loin s'achève, un énorme merci à Lucille Cotin de nous avoir accordé une entrevue, et aussi à vous qui nous écoutez tous les mois. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet akilon-edition.com ou nous suivre sur Facebook et Twitter. Retrouvez également les précédents numéros de Lire Plus Loin sur notre mini-site hébergé par PodCloud. Le mois prochain, c'est vers les sommets que nous porterons nos pas avec un récit de voyage qui nous fera visiter le Népal. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas que si les voyages forment la jeunesse, avec nous vous avez trouvé la fontaine de Jouvence.